0: 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 2심 재판이 오늘부터 다시 시작됐습니다. 애초에 이 사건은 2020년 4월 김건희 여사가 고발되면서 시작됐습니다. 벌써 3년이 지났지만 검찰은 김건희 여사에 대해선 혐의가 있는지 없는지조차 결론 내리지 못하고 있습니다. 특검을 앞두고 최근 검찰은 권오수 전 도이치모터스 회장과 또김 여사 계좌를 관리한 이모 씨를 소환해서 김 여사의 가담 여부를 조사했습니다. 3년 넘게 끌었으니 이제 당사자에게 직접 물어보면 됩니다. 이른바 쩐주들 3명도 처음엔 주가 조작인 줄 몰랐다고 잡아댔다가 검찰이 소환해서 증거를 들이밀자 모두 범행을 자백했습니다. 수사한 결과 김 여사에게 혐의가 없다면 이러이러한 근거로 이거 무혐의다라고 발표하면 될 일입니다. 법 질서는 국민 모두에게 똑같이 적용된다는 그 믿음을 줄수 있을 때 권위가 생기는 법입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국의 닥터둥 거시경제의 거장 김영익 교수의 실전 경제스쿨 지금 꼭 알아야 할 경제 핵심 정보만 쉽고 정확하게 알려드립니다.
0: 네, 최근 일본 경제가 이 만성적인 디플레이션에서 벗어나서 회복하는 모습 보이고 있다고 합니다. 일본 주식시장도 지금 오르고 있는데 일본 경제 상황 자세히 살펴보겠습니다. 아, 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예. 네, 안녕하십니까.
0: 일본 경제가 그러니까 계속. 그플레에서 빠져나오려고 빠져나려고 했는데 못 빠져나왔다고 했잖아요. 경기 침체 예. 30년간 경기 침체. 근데 일단 먼저 이거 다루기 전에 인플레이션 하면 물가가 오르는 거잖아요. 예예. 예. 디플레이션 하면 물가가 안 오르는 거고. 예 그렇습니다. 물가가 안 오르면 좋은 거지 왜그것 자꾸 빠져나오려고 그래요?
1: 물가가 지속적으로 떨어지면 오히려 소비가 안 되거든요. 예. 예를 들어 쉽게 말씀드려가지고 예. 예, 제가 얼마 전에 그 노트북 좋은 거를 하나 샀는데 꼭 예. 필요해서 샀어요. 예. 필요하지 않았다면은 그거 지금 안 샀을 겁니다. 6개월, 1년 후에 가면 또 떨어지니까요. 아. 그래서 물가가 계속 떨어진다고 일시적이 아니라 계속 떨어진다고 생각하면은 예. 가게가 소비를 줄여버려요. 음,
0: 그러면 오늘 기업, 사나 내일 사나 뭐 어차피 뭐더 내일은 더 떨어질 수도 있으니까. 가계. 예, 그렇죠.
1: 예, 그러면 가게가 소비를 줄여버리면 기업 예. 매출이 줄어들고 기업은 고용을 줄이고 예. 고용을 줄이면은 또 가계 소득이 줄어들면서 예. 또 소득이 줄어드니까 상품 살 가게 음. 소득이 줄어드는 거죠. 음. 그래서 물가가 지속적으로 계속 하락해 버리는
0: 거예요. 아, 그럼 개인들한테는 뭐 그게 나쁜, 뭐 그렇게 나쁘다고 여겨지지 않는 것처럼 보이지만은 예. 국가 경제 전체로 봤을 때는 이게 아주 나쁜 거군요 인플레보다.
1: 예, 그렇죠. 아. 인플레이션은 뭐 정부가 잡을 수가 있어요. 예. 뭐 통화 긴축라든지 이 재정 긴축라든지. 이 예. 근데 일본처럼 한 나라 경제가 디플레이션을 빠지면은. 예. 뭐, 상당히 오래 갈 수밖에 없습니다. 아. 그래서 인플레이션도 나쁘고, 디플레이션도 나쁜지만은둘다다 비교하면, 디플레이션이 더 나쁜 겁니다. 더 나쁘다? 예.
0: 아, 물가가 오르는 것보다는 안 오르는 게더 나쁘다. 음. 상식적으로는 약간 이해하기 힘들지만, 은 국가 경제 전체로 봤을 때 그렇다, 이거죠. 예. 음.
1: 말씀하신 건 가계 입장에서는 계속 음. 물가가 떨어지니까, 예. 뭐, 상품을 더 싸게 살 수가 있죠. 예. 예. 그런데 가계 입장에서는, 예, 그런 상품을 싸게 살수 있는 여유도 있지만은 음. 다른 측면에서는 자기 임금이 안 오른 거예요. 그렇죠. 예,
0: 물가가 안 오르니까 임금도 올려줄 필요가 없다. 또 예. 물건 공장에 물건도 안 팔리니까. 예, 그렇습니다. 그래서 나쁘다. 예. 자 그러면 일본이 그래서 30년 잃어버린 뭐 30년 뭐 이렇게 하면서 장기적인 디플레를 계속 겪었잖아요. 예. 근데 최근에 디플레이션에서 이제 벗어나고 있던 뉴스 나오는데, 예. 뭘 보고 좀 벗어나고 있다고 하는 겁니까?
1: 그래서 물가가 좀 오르고 있거든요. 예. 예 그래서 그한 나라의 총체적인 물가 수준을 그 gdp 디플레이터라고 그래요. 예. 이거는 그 명목 gdp에 비해서 실질 gdp가 얼마나 높은가. 예. 이게 총체적 물가 수준인데요. 이게 그 최근에 그 꾸준히 오르고 있고요. 예, 그다음에 대표적으로 뭐 중앙은행이 목표하는 소비자 물가라고 있는데 예. 이게 지금 올그 1월에서 최근 사월까지 보니까 3 내지 4% 예. 가에 이게 계속 떨어졌거든요. 예. 그래서 물가가 오르니까 일본 경제가 디플레이 탈피했구나 예. 뭐 이런 이야기가 나오는 거죠.
0: 예. 그러면 그동안에도 사실 뭐 아베노믹스라 해갖고 디플레이에서 그렇게 벗어나려고 돈 사실 양적 완화를 먼저 한건 미국보다 일본이 먼저 했잖아요. 그렇죠. 미국이 일본 따라 보고서 아 저렇게 해도 괜찮네 하고서는 따라 배운 거라면서요. 예예. 그런데도 아 인플레가안생겼는데 이번에는 왜 생긴 거예요 그러면은?
1: 이번에 생긴 요원은 여러 가지가 있습니다만 전 세계적으로 전부 그 인플레 문제가 되고 있고요. 그렇죠. 그 예. 원자재 가격이 올라버렸고 예. 그다음에 일본 최근에 엔하 가치가 떨어졌거든요. 예. 엔 가치가 떨어지니까 일본 그 수입 물가가 좀 올라버리고요. 예. 예. 그다음에 최근에 일본 저 경단년이라고 우리가 정경년 같은 단체인데요
0: 일본판 정경년 예예. 예.
1: 거기서 기업들한테 임금을 좀 올려달라 어. 이렇게 요구를 했습니다. 네, 그래서 아, 실제로 임금이 좀 올랐어요.
0: 아 일본에선 일본 전경련이 기업들한테 네. 기업들 임금 좀 올려달라 이렇게 요구를 해요.
1: 예, 네, 그랬었습니다. 오, 우리나라는 정 반대죠. 네. 네, 우리나라는 간 그정경료 그러니까 같은 데서 예. 임금 상승을 좀 억제해달라 합리화해달라 그랬는데 예. 일본은 그동안 임금이 안오고 소비가 음. 안 되니까 일본 경제 안낸데 가서 기업들한테 예. 임금 좀 올려달라 올려달라 계속 음. 요구를 해가지고요. 예. 예, 최근에 보니까 올거 뭐 춘투라고 그러죠. 예. 올포의 임금 인상률 보니까 뭐 3%가 좀 넘었어요. 이거는 1990년 이후 처음이거든요. 이렇게. 임금 상승률이 3%가 넘은 거는. 어. 예. 그러니까 네. 일본 사람들이 그 임금 상승을 바탕으로 최근 예. 소비를 하고 있죠.
0: 그러니까 물가가 고 인플레가 나오는 거고 예. 물가가 상승하는 거고.
1: 그래서 올 1분기 세계 경제성장률, 주요국 경제성장률 보면 미국식 예. 연율로 따지면요. 예. 예, 미국이 소비 1.3% 성장했습니다만 일본은 1.6%, 우리나라 1.1%였어요. 일본이 1.6%? 예. 예. 그리고 유럽 경제는 0.3% 성장했는데요. 예. 일본이 1분기에 우리 경제보다 미국 경제보다도 더 높은 성장을 한 거죠. 예, 그러다 보니까 어, 어. 이게 일시적인 현상일 수도 있으나좀더 지켜봐야 되겠습니다만 예. 일본 소비가 증가했어요. 아유. 일본 소비가 GDP 대비 한 56% 정도 차지하거든요. 내수바? 우리나라는 예. 소비, 에 예, 민간 소비가요. 우리나라 47%인데 예. 일본 가게들이 아 물가도 좀 오르네. 임금도 좀 올랐는데. 예, 그래가지고 최근 소비를 하면서 일본 경제가 1, 사분기 성적표 보면 제일 좋습니다.
0: 아, 그러니까 물가가 오르니까 옛날에는 예. 오늘 사는 것보다 내일 사는 게 물건 값이 더 싸죠. 그러니까 지금 살 필요 없어 했는데 예. 오늘 사는 것보다 내일 사면 더 비싸죠. 그러니까 오늘 사야겠네. 그렇죠. 예. 그래서 최근에 일본 가격 음. 소비를 좀 늘리고 있습니다. 그러면 일본 정부 입장에서는 굉장히 지금 얼굴이 화색이 막 돌겠네요. 그렇게 원하던 게 지금 되고 있으니까.
1: 예, 그렇죠. 그래서, 음. 일본 경제가 디플레 탈피했는가. 예. 네. 네, 그리고, 특히 그 주식 시장이 제일 한호하고 있죠.
0: 그러니까, 주식, 일본 주식 요즘 굉장히 많이 오르죠? 예,
1: 그렇습니다. 일본
0: 주식은 왜 오르는 거예요, 그
1: 일본 주가 디플레 탈피했다. 그 다음에 기업이익 증가한다. 예. 이런 신호들이 좀 나오는 것 같고요. 음. 일본과 늦게 이 종합지수, 니케이 225라고 그러죠. 일본의 그대표인 주가지수인데요. 예. 오늘 보니까 3만 0천3 1,328. 예. 이게 언제 수준이냐면은, 1990년 6월 수준이에요. 어. 1990년 6월
0: 수준이니까. 그걸 지금이, 지금에서 회복한 거예요, 그러면은?
1: 예. 아직 고점은 3만 8천 넘었었는데요. 예. 아직 전고점은덜파 못했지만, 어. 이제 90년 6월 수준까지는 지금 회복했습니다. 예. 그거는 가장 중요한 게, 예. 일본 경제가 디플레드 탈피하는 조짐이 나타나고 있다. 예. 예. 그래서 앞으로 소비 중심으로 일본 경제가 어느 정도 성장할 것이다. 예. 이런 좀 기대가 있는 것 같고요. 예. 예, 그 다음에, 일본이 그동안 전자제품이 80년대 중반 들어가지고, 아예 저 굉장히 어려워졌지 않습니까? 그렇죠. 네. 예, 그런데, 최근에 저 일본이 반도체 투자를 엄청 그 앞으로 늘릴 계획을 세웠거든요. 예. 예 그래서 최근에 보면, 은 라피더스라는 거 반도체 회사를 일본 큰 기업들, 뭐, 더였다, 그 다음에 소니, 그 다음에 일부 금융회사를까지 합쳐가지고요. 음. 뭐 대규모 반도체 회사를 만들고, 예, 그다음에 정부 지원도 가감하게 이루어지고 세계적인 예. 지금 반도체 기업들이 예. 일본에 그 진입하고 있거든요. 예. 이러다 보니까 아 일본 경제 미래가 좀 개선되는 거 아니냐, 예. 뭐 이런 측면에서 주가가 많이 오른 것 같습니다. 어. 그래서 선진국 주가가 지난 주말까지 한저 작년 말에서 8.4% 올랐는데요. 예. 예, 늦게 220원은 뭐 거의 그. 18.5%로 우리나라 코스피보다도 더 많이 올랐어요. 일본 주가가. 일본 주가가. 네, 그래서 주시장이 너무 좀 빨리는 가고 있는 것 같습니다만 예. 일본 경제가 디플레 탈피했다. 앞으로 일본이 과거의 전자산업 뭐 정말 네. 그 성장했지 않습니까? 그렇죠. 네, 그것들의 과거 영예를 다시, 찾아, 다시 찾을 수도 있을 것이다. 네. 시장에서는 이런 기대가 좀 작용하면서 주가가 많이 오른 것 같습니다.
0: 일본 주식이 요즘 그렇게 많이 오르고 일본 경제가 좀아 어, 이게 언제까지 갈지는 모르겠으나 계속 살아나는 모습을 다시 보이고 있으니까 워렌 버핏 같은 경우에 사실 예. 뭐 물론 그게 지정학적인 영향도 이유도 있긴 했다고 하지만 은 TSMC에 투자했던 걸 빼서 일본 종합상사그룹에 다 투자했다고 하잖아요. 예, 그렇습니다. 이것도 그러면 은 이런 걸 미리 워렌 버핏은 보고서는 예상하고 한 거예요?
1: 아마 예상했던 <웃음> 것 같습니다. 아. 네, 그래서 최근에 그분이 돈을 좀 많이 벌었을 것 같은데요.
0: 아. <웃음> 워렌버핏 뿐만이 아니고 그, 그, 글로벌 투자 펀드 있잖아요. 블랙스톤. 예. 거기도 지금 일본에 엄청 투자를 하고 있다고 그러던데. 예,
1: 그동안 그 작년 11월부터 예, 최근까지 중국으로 돈이 많이 몰렸어요. 예. 예 그런데 미중 패권 전쟁이 뭐더 심화될 것이다. 이런 기대를 예. 가지면서 예, 지난주 보니까 뭐 중국으로는 주식형 펀드 자금이 좀 빠져나왔고요. 예. 일본으로 좀
0: 유입된 것 같습니다. 어, 일본으로? 예, 예. 그럼 이게 아까 참그 전자 산업 그 얘기부터 좀 물어볼게요. 예. 사실 그 일본 반도체 산업이 예전에는 어 거의 뭐전 세계를 1980년대까지 뭐 독점하다시피 했었잖아요. 예. 그러다가 사실 어 미국의 견제로 예. 미국 견제로 이제 그 일본 전 반도체 산업이 무너지고 뭐 거의 괴멸됐다고 볼수 있죠. 그렇. 예. 그뭐 물론 소 소부장, 예. 소재 부품 장비는 그런 게 남아 있지만은. 예. 직접 만드는 거는 이제 그 어부지리로 한국과 대만이 차지한 거잖아요 예. 요즘 보면은 그 일본이 다시 반도체 제조의 드라이브를 걸고 있잖아요 아까 예. 말씀하신 대로 라피더스 그 기업들 여러 군데 모아서 예. 다시 하고 그런데 그게 사실 라피더스 반도체가 이게 우리한테 위협이 되느냐 안 되느냐 이 부분이 좀 저는 관심이 있거든요 예. 왜냐하면 라피더스가 여러 가지 아까 말씀하신 대로 뭐 도시바 히타치 소니 뭐 일본 내 여러 개 전자업체들을 이게 자발적으로 모인 게 아니고 예. 정부가 일본 정부가 그렇죠. 야 니들 개개별로는 아무 힘이 없으니 예. 이미 끝났으니 예. 정부가 이렇게 판을 깔아줄 테니 여기 다 모여 그래서 정부가 한 거잖아요. 예. 이 정부가 판을 깔아서 줘 끌고 가는 게 어, 경쟁력을 그야말로 지금 같은 요즘 같은 혁신이 필요한 때 예. 가능할지 김 교수님 그건 어떻게 보십니까? 어느 정도는 저는 가능하지 않을까 이렇게 생각되는데요.
1: 음. 일본 우선 그디램 시장을 한번 보면 말씀하신 것처럼 1980년대 예. 일본이 그 시장을 지배했죠. 예. 네, 1980년에 디램 분야에서 세계 일본 시장 점유율이 25%였어요. 예. 근데 1987년 가니까 80% 올라가 버리거든요. 예. 지금 우리나라 삼성전자 하이닉스가 한 세계 시장 점유율 디램 분야에서는 73% 정도 차지하고 있어요. 예. 음. 네, 지금보다... 우리보다 일본이 그때 더나았다는 겁니다. 음. 그래서 일본이 이렇게 잘 나가니까 1985년에 레이건 대통령이었었죠. 일본대 일본 기업의 반도체 선핑 조사를 하고요. 예. 미일 반도체 협정을 통해 가지고 일본한테 미국산 디램을 20%, 10%에서 20%까지 사용해라. 그러니까
0: 30, 예, 미국이 그렇게 지금 보면 그 말도 안 되는 협정, 말도 안 되는 협정인데 일본이 그때. 그걸
1: 또 받아들였어. 예, 아. 그렇습니다. 예, 그리고 저또80 7 년에 인텔 등이 저 대상국에도 일본이 너무 싸게 수출한다 덤핑 예. 문제를 제기했어요. 예. 예. 그 뒤로 일본 반도체 산업이 서서히 좀 망가졌죠. 예. 예. 그거로 이제 우리나라하고 예. 대만이 일본을 대신하게 됐었는데요. 예. 예. 그런데 일본 정부 입장에서는 그때의 영광을 다시 한번 찾아보자. 예. 물론 정부 주도라 이게 쉽게 될 것인지 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 그런데 세계적인 거, 이쪽 반도체 전문 기술자들이 일본이 반도체 테스트에 가장 좋은 입장에 있다. 앞으로 반도체가 자동차에 음. 많이 들었는데, 더, 더였다가 세계 반도체의 일이지 않습니까? 그 다음에 소니가 또전자부분에서는또 일이고, 그 다음에 일본의 엔티티 같은 통신회사들이 그거를 빨리 시험할 수가 있다는 겁니다. 예. 음. 그래서 조금 더 지켜봐야 되겠습니다. 일본이 이천 2027년까지 음. 이거 반도체를 생산하겠다 음. 예, 그런 계획을 세우고 하는데 예, 지금 뭐전 세계적인 반도체 기업도 일본 진출 을 많이 늘리고 있거든요. 뭐 보조금도 굉장히 많이 예, 준다고요. 보조금 많이 특히 어. 보조금 많이 주니까 예. 뭐 인텔도 들어갔죠. 네덜란드 예. AMSL 이런 반도체에도 들어왔고요. 우리 삼성전자도 아직 규모는 크지 않지만은 예. 예. 거기서 일부 기술 개발하겠다고 예. 예, 들어가 있거든요. TSMC도 들어가 있고. 예, TSMC도 공장 예, 있고. 예, 어. 제2 공장 짓고 있고요. 예. 이런 걸 보면은. 뭐, 아직 뭐, 서플리 예. 진단하기는 어렵습니다만, 이렇게 그 일본 정부 예.
0: 기업들을, 대기업들이 집중 투자하니까, 우리가 선서히 여기에 대비를 해야 될것 같습니다. 그러면은, 일본이 지금 하겠다는 반도체가, 반도, 예. 반도체라는 게 디램, 그 메모리 반도체가 있고, 시스템 반도체가 있는 거잖아요. 예. 어떤 걸 하겠다는 겁니까?
1: 디레하고 시스템 반도체를 두 개를 다 같이 하겠다고 다. 그러는데요. 음. 근데 우리하고 똑같네, 그러면. 예, 예. 근데 아마 저, 시스템 쪽으로 그쪽으로 더 신경을 쓰는 것 같습니다. 시스템
0: 쪽으로. 예, 예. 어, 이번에는 그러면 은 사실 제가 그 분석한 기사들 보니까 미국이 어쨌든 반도체 원천 기 반도체는 원래 미국에서 태어난 기술이잖아요. 예. 그래서 바이든도 미국에서 태어났으니까 미국으로 다시 갖고 와야겠다 이렇게 얘기를 뭐 공식적으로 했고. 예. 그럼 미국의 반도체 원천 기술을 갖고 있어서. 어느 쪽을 밀어주느냐 이게 중요한데 이번에는 사실 그러면은 일본이 반도체를 새로 이제 다시 드라이브를 걸겠다 면은 미국이 전폭적으로 일본에다가 옛날엔 죽였지만은 이번엔 다시 밀어줄까요? 떨까요?
1: 그렇죠. 미국 입장에서는 중국하고 계속 패권전쟁을 해야 되는데 지금 국가 부도 이기가 너무 많이 나오는 것처럼 정부부채가 그렇게 많이 나오니까요. 음. 미국 정부가 옛날처럼 돈을 전 세계에 쓸 수가 없거든요. 그래서 중국을 견제하려면은 결국 일본을 키울 수밖에 없구나 예, 예 그래서 최근에 정부 차원에서도 미국하고 일본 사이에 예. 반도체 기술 협력 이런 것들을 계속 모색하고 있습니다 아,
0: 굵은 소나기 님이 저보고 너무 어려운 거 묻지 말라고 하는데 그렇게 어렵지 않죠. 제가 궁금해서 그래 지금. <웃음> 아,
1: 제가 반도체 전문가 아니라서. 그러니까. 청취자가 금방 알아보시네요. <웃음>
0: <웃음> 땀 흘리지 마시고. <웃음> 자 그러면은 다시 이제 김 교수님 전문 분야로 다시 돌아가서 그 일본 경제 지금 다시 되살아나는 그그 그 조짐을 보이는 거이 부분에 대해서 좀그 보면은 일본 임금이 사실 두드러진 특징이. 어, 일본 임금이 지금 올라갔잖아요. 예. 이 일본 임금이, 처, 아까 말씀하신 1990년 이래 지금 30년 만에 이렇게 임금이 올라간 건 처음이라고 하잖아요. 예. 물건값 올라가니까 당연히 임금 인상에 대한 요구 당연히 있었을 거고. 예. 그래서 임금 기업들이 올려줬고 또 일본은 정부와 심지어는 전경년까지 일본 전경년까지 예, 임금 좀 기업들을 올려줘라 라고 예. 독려를 했을 정도니까 예. 이게 지금 어, 이루어진 거잖아요. 예. 그러면은 사실 임금 인상이 한국에서도 늘, 늘 그러니까 그 임금 인상이 인플레를 고착화시킨다. 그래서 임금 인상, 임금 인상은 한번 올라가면 절대 안 내려가니까 함부로 올려주면 안 된다. 뭐 일단 그 부분에 대해서 동의하고 안 하고는 일단 차치하고 그런 어, 주장들이 많았잖아요. 일본은 그럼 그 걱정 안 해도 지금 될 만한 상황입니까?
1: 예, 일본은 그 동안 사실 저 임금하고 물가하고는 늘상관계가 있지 않습니까? 예. 예, 그래서 기업 측면에서는 임금이 오르면 물가가 오를 수밖에 없다. 예, 예 그런 측면인데요. 일본에서는 그냥 계속 지금 물가가 떨어졌었죠. 예, 예 소비자 물가 GDP 디플레이터 이런 물가가 떨어지니까 예. 뭐 임금도 같이 떨어질 수밖에 없었어요. 예. 예. 그래서 임금이 올라야지 예. 가계가 소비를 하면서 물가도 오른다. 음. 그래서 디플레 탈피한다. 예. 예 그래서 일본 저 경자년조차도 임금 인상을 예. 기업들한테 권유했던 것 같습니다. 음.
0: 제가 그 그걸 물어보는 이유는 예. 뭐 어쨌든 저는 개인적으로는 사실 그게 제가 뭐 경제를 잘 몰라서 그런지 몰라도 임금을 올리면은 이거는 인플레를 고착화시키니까 임금을 절 함부로 올리면 절대로 한, 안 된다. 이 부분에 대해서는 저는 사실 좀 아좀 거부감은 좀 있어요. 근데 일본 같은 경우 지금 어쨌든간에 정부와 기업들이 다 올려 그 경제 단체들이 올리라고 해서 올렸잖아요. 예. 그럼 일본 같은 경우에는 인플레가 여태까지 없었잖아요. 예. 근데 이번에 이제 생기기 시작한 거잖아요. 예. 아, 일본에서 내에서 그런 분석도 있더라고요. 예. 일본에 진짜로 인플레가 시작되면은 이거는 일본에서 방어할 수 있을 만한 지금 수단이 없다. 왜냐하면 일본은 기준금리뿐만이 아니고 시장금리까지 중앙은행이 통제하는, 일본은행이 통제하는 시스템이잖아요. 전 세계에서 거의 유일하게. 이런 상태에서 그럼 인플레가 정말 촉발되면 은막 이래 불붙기 시작하면 은 이거 막을 수가 있겠느냐. 금리적인 어떤 수단도 없는데. 그래서 일각에서는 그런 얘기도 해요. 지금 이렇게 인플레 왔다고 좋아하는 게 좋아할 게 아니고 제2의 잃어버린 30년이 또 올지도 모른다, 일본에. 그런 분석도 있더라고요.
1: 뭐 그런 분석도 가능합니다. 사실 저는 30년 가까이 디플레이션에 빠진 나라가 예. 예, 저는 역사에서 본 적이 없습니다. 일본이 없고요. 아하. 예, 그런데 만약에 일본에서 그 디, 일본이 그 디플레이션 탈피하면물가 오르는 거죠. 예. 물가 오르면은 금리가 오를 수밖에 없어요. 예. 음. 예, 지금 예, 일본과 중앙은행 기준 금리 계속 0%로 유지하고 그다음에 일드 커브 컨트롤이라고 그래 가지고 10년 국제 수익률을 0%대로 유지하고 있지 않습니까? 강제로 예. 그러그 그러니까
0: 예. 꺾고 있죠. 그리고 통제하고 있는 거잖아요, 정부가. 한국은행이.
1: 예, 예0 2 5 포인트 하다가 얼마 전에 0 5 0 포인트로 예, 올랐거든요. 못 견디고 올려준 거죠, 그 그러니까. 예, 올렸는데 만약 일본 소비자 물가가 예. 2 3 오른다고 그렇게 되면은 일본 10년 국제 수익률이 2 이상 오르게 되는 거죠. 그렇지. 예, 그러면 문제는 0 5에서 예, 그러면 이제 문제는 뭐냐면은 일본 GDP 대비 정부 부채가 230%가 넘었거든요. 전 세계에서 가장 높죠, 지금. 예, 그렇죠. 정부 부채는. 예. 뭐, 선진국 평균이 한 120% 정도 되는데요. 일본이 뭐, 저, 230%가 넘었으니까. 문제는 물가가 오르고 금리가 오르면은 국채 발행하면서 이자를 줘야 되지 않습니까? 정부가,
0: 일본 정부가 그 이자를 감당 못할 거라 이거죠. 그렇죠. 예, 예,
1: 그렇게 되면은 뭐, 정부가 그냥 극단적으로 공무원 월급도 못 주는
0: 이런 상황까지
1: 덜해할 수가 있죠. 예. 예 네, 물론 그 인플레가 오르면 이제 가계가 소비하고 기업도 투자 늘릴 거 아닙니까? 예. 네, 그래서 정부 부분은 성장에 좀 마이너스 요인으로 작용하지만 물가 오르면 소비 투자 증가하면서 뭐 소비 투자가 증가하니까 거기서 세금이 거쳐가지고 정부 부채는 좀 낮아질 수가 있는데 음. 이 단기적으로는 이 물가가 올랐을 때 일본 정부가 금리 부담을 어떻게 할 것인가? 음, 음. 예, 사실 역사에 없는 일이고요. 그렇죠. 지금 경제학자들도 이 일을 일본 정부가 어떻게 해결할지 아무도 지금 답을 네. 제시해 좀 못하고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 제가 네. 진짜 그 호기심 느껴지는 부분이 그거거든요. 네. 저도 요즘 그러니까 경제수 진행하면서 각나라 국채금리를 이렇게 특히 뭐 미국, 한국, 일본이죠. 예. 네. 보거든요. 유심히. 네. 근데 일본의 영, 그 10년물 국채금리를 계속 보거든요. 네. 0.5% 까지 견디다 못해서 늘려준 거잖아요. 예, 예. 그 계속 0 5까지 지금 막 붙어요. 예. 그런데 사실 말씀하신 대로 일본이 시장금리까지 기준금리뿐만이 아니고 막 3년물, 5년물, 10년물 국채금리를 예. 일본 중앙은행이 통제하는 이유는 그럴 예. 수밖에 없는 게 예. 그게 튀어버리면은 일본 정부가 워낙 정부 부채가 많으니까 그 예. 이자 돈을 감당할 수가 없어서 일본 정부가 파산한다는 거잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 관리할 수밖에 없는 예. 거는 맞을 것 같아요. 예. 그러면은 지금 물가가 인플레가 오면 은 지금 주식시장 올라서 좋긴 하지만 은 당연히 그 뒤에 따라서 시장금리, 기준금리 올릴 수밖에 없을 테고 당연히 시장금리는 먼저 오를 텐데 그걸 일본 정부가 감당할 수 있을지 그건 김 교수님도 모르시는 거예요? 저도 사실 모르고요. 어.
1: 저도 이 분야에서 많은 경제학교도 어떻게 생각하는가 자료도 찾아보는데 예, 사실 답이 없습니다. 있었던 <웃음> 예. 적이 없는 거니까. 예, 있었던 상황. 적이 없는 거고요. 예, 그런데 현재까지는 일본 경제가 그렇게 높은 성장을 안할 것이, 예를 들어, 블룸버그 컨설턴트 예. 보니까요. 올해 일본 경제가 1%, 내년에 1.1%, 이 정도 성장한다고 보고 있거든요. 예. 예그 다음에 올해는 물가가 2.4%인데 내년에는 1.4%. 예. 그러니까 일본 경제 그러니까 물가가 뭐 3% 이상 올라 버리면은 그런 문제가 발생할 수 있는데, 아. 예, 지금 뭐 예상처럼 지금 올라봐야 1%라면은, 예, 그런 심각한 문제는 좀 뒤로 미룰 수가 있는 거죠.
0: 그러면 일본 정부 입장에서는, 네. 만약 그런 논리라면은, 네. 저성장과 그 디플레가 계속 유지돼야만이 견딜 수 있다는 거 아니에요? 네. 그럼 인플레 왔다고 지금 좋아하면 박수 치면 안 되는 거 아니에요? <웃음>
1: 그렇으니까 정도의 문제죠 아, 정도의 네, 문제 네, 정도의 문제죠 그 네, 중간 그래도, 정도에서 네, 딱... 중간 정도에서 있으면 어, 좋겠는데 네. 만약 여기서 인플레가 뭐 3%, 5% 가버리면 은 예. 앞서 말씀드린 것처럼 일본 정부가 심각한 문제에 처하게 되죠
0: 응. 만약 그렇게 가면 어떤 문제가 처해야 하는 겁니까? 그러면?
1: 그러면 금리를 인상할 수밖에 없거든요 중앙은행이 중앙은행... 일드컵 컨트롤을 네. 포기할 거라는 거죠 그래서 시장에서 일본애가 가져와 일본 은행 총재가 예. 새로 취임했지 않습니까? 예예. 예. 아. 그래서 이 사람이 과거보다 통화긴축을 좀 긴축적으로 운영할 것이다 이런 기대가 있었는데요. 예. 그데이 사람이 또 등장하면서 계속 지난 총재하고 같은 정책을 계속 펼치고 있거든요. 예. 뭐 일드컵 컨트롤 그대로 유지하겠다. 뭐 앞으로도 예, 돈 풀겠다 예. 이런 식으로 나가버리니까 예. 예. 일본 주가 좀 장기적으로는 긍정적인 반응을 했는데요. 예. 이게 이제 진짜 그 디플레이 탈피 한 것인가. 예. 그냥 암만한 디플레이 탈피면 좋은데요. 이게 급격한 변화가 있으면은 음. 아마 심각한 문제에 그 직면을 할 건데요. 근데 제가 보기에는 뭐 급격한 물가상승은 없을 거로 보고 있습니다. 왜냐하면은 전 세계 경제가 음. 지금 모든 경제 주체의 부채가 역사에 없이 전부 많은 상황으로 가있고 지금 예. 모든 자산가에 뭐 거품이 발생했다 지금 미국 중심으로 붕괴되는 과정이거든요. 예. 그래서 내년도 세계 경제가 그렇게 별로 안 좋을 것 같습니다. 네. 그렇게 된다면은 음. 뭐 일본 물가가 내년에도 음. 그불복컨셉에스 1.4% 이상했습니다만은 여기서는 크게 벗어나지는 않을 것 같습니다. 음.
0: 그럼 일본 은행에서 일본 중앙은행이 네. 어, 만약 지금 그 기준금리뿐만이 아니라 시장금리까지 이렇게 통제하에 있는 그 정통화 정책을 네. 수정한다. 그럼 기준금리만 만약 그 관리한다 하면은 그게 해결이 될수 있는 거예요? 그러면 당연히 그, 그 이자 또는 감당을 못할 것 같은데?
1: 예. 아마 저 점진적으로 안할 겁니다. 그래서 10년 국제수의 0%에서 상하 플러스마에서 0.5로 했는데 예. 0.75. 뭐 어. 그 다음에 가서는 뭐 1%포인트. 이 정도 점진적으로 완화하지 일본 통화 정책상 극격한 음. 변화는 없을 것 같습니다. 음
0: 그렇게 점진적으로 완화하면은 예. 점진적으로 그 수익률을 올리면은 그 정도 이자 또는 일본 정부도 지금 암만 정부 부채가 세계 원탑으로 높다 하더라도 예. 그 정도는 버틸 수 있다. 예, 그런
1: 건가요? 예. 그 사이 이제 소비 투자가 증가하죠. 음. 일본 경제가 좀 회복되면 세금이 거치니까 문제는 좀 어느 정도 해결할 수가 있습니다만은. 네, 사실 아까도 말씀드렸습니다만은, 뭐, 역사에 이런 일이 없었기 때문에, 음. 이, 이런 해결을 일본 정부가 어떻게 해결을 할 거지, 이제. 네. 사실 어느 경제학자도 뭐, 방향을 제시하고 있는, 못, 하고 있는 상황입니다.
0: 답이 없으니까 이게? 예, 답이 없습니다. 어, 아, 해결할 방법이 없어요. <웃음> 우리나라 가계부채 답이 없는 것과 마찬가지로, 일본 정부부채, 그리고 이, 이 부분에 대해서는 답이 없어갖고 이걸 어떻게 해결할까 여태까지는 계속 해돈 풀어서 그리고 돈 푸는 데도 디플레이를 계속 유지하면서 예. 그냥 하루하루 시한폭탄이 째깍째깍 돌아가더라도 뒤로 뒤로 미루는 방법을 택했는데 예. 지금 인플레가 이렇게 막 터지니까 일본도 이제 일본 인플레가 오기 시작했는데 이걸 어떻게 해결할까
1: 우선은 저 통화정책보다는 외환을 통해가지고 좀 인플레를 조정할 것 같습니다만 인플레가 예상보다 음. 높아지면요. 외환을
0: 통해서 어떻게 조절하죠, 그럼?
1: 지금 예, 국제결제은행에서 어. 실질 실환율을 추정하는데요. 예, 엔화 예, 가치가 제일 저평가돼 있거든요. 달러 가치가 상대적으로 고평가돼 있고. 예. 엔, 엔 강세를 아, 아. 정책적으로 좀 유도할 거라는 거죠. 아. 예, 그러면 일본의 그 수입 물가가 좀 떨어지니까 예, 해외에서 들어오는 상품 원자재까지 싸지면서 거기서 인플레를 좀 조정하고요. 음. 그것도 안 되면 은 예. 결국 이제. 통화 긴축으로 갈 수밖에 없죠.
0: 통화 긴축으로? 예. 긴축을 하면 금리가 올라갈 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 우선은. 그럼 다시 또원점으로 돌아가는데. 예, <웃음> 그런데 그거를 이제 예. 뭐
1: 일본 정부 성격상 뭐 중앙은행 예. 성격상 가감히 하지는 못할 것 같고요. 예. 예그 다음에 0.25에서 0.50%로 예. 최근에 그 상한선 을 올렸습니다만 그게
0: 0.75, 1.0 예, 전진적으로 음. 이렇게 가리라 보고 있습니다. 그렇군요. 예. 한번 좀 이건 좀 저도 그러니까 이거 계속 흥미진진하거든요. 한번 좀 지켜보죠. 뭐. 예. 그러면 은 일본 경제가 그 이렇게 디플레이션에서 좀 지금 벗어나는 것이 그 이게 예. 우리나라 경제는 에 도움이 되는 겁니까? 약이 되는 겁니까? 독이 되는 겁니까? 예, 우리
1: 경제는 어느 정도 도움이 될수 있다고 보죠. 전체적으로 보면. 아. 왜냐하면 일본 GDP가 세계에서 차지하는 비중하고 예. 우리 대일. 수출비중하고 거의 방향이 같거든요. 예. 예를 들어서 그 1996년에 일본 GDP가 세계에서 차지한 비 15.4% 였는데요. 예. 그때 우리 대일 수출비중이 12.2% 였어요. 예. 근데 작년에 보니까 일본 GDP가 세계에서 차지하는 비중이 4.2% 밖에 안 됩니다. 예. 그리고 우리 대일 수출비중이 4.5%로 많이 줄어들었어요. 예. 그러니까 일본 경제가 회복되고 음. 일본 소비가 증가하면 은 우리 저뭐 대일 수출 비중이 좀 늘어날 수는 있는 거죠.
0: 음. 네. 우리 경제에도 그 애도 그러니까 독보다는 약이 될 것이다. 예, 물론 우리나라가
1: 아. 뭐 원자재, 중간재, 아, 저 중요한 거 소재는 그 일본에 수입할 수밖에 없습니다. 매년 음. 최근에 보니까 거의 240억 달러 파파 예. 일본하고 교회에서는 적자를 내거든요. 예. 계속 적자죠. 네, 예, 핵심 소재, 예, 예. 뭐 이런 것들이 일본에 수입할 수밖에 없는데요. 예. 근데 만약 일본 가계가 소비를 증가시키면서 음. 일본 경제가 뭐저 2% 3% 성장한다면은 일본 경제가 세계에서 차지하는 비 조금씩 늘어나면서 우리 예. 수출도 좀 증가할 수는 있다는 것입니다. 일본의 수출? 대일, 일본의 수출이요. 대일 수출이에요. 대일 예, 수출이요 예.
0: 아, 일본이 우리한테 주로 뭘 수입을 하나요? 그러면은
1: 뭐? 전자 제품 주죠. 옛날에는 어. <웃음> 일본이 우리나라
0: <웃음> 그러니까 여태까지 그그이그 그, 그 체인을 사슬을 보면은 예, 일본한테서 있어요. 우리가 소재나 부품이나 이런 부분을 그그 그 들여와서 사서 예, 예. 그거로 만들어서 중국에 파는 예. 중국에 이제 원그 중간재를 만들어서 팔고 주, 중국이 이제 완제품을 만들어서 일본 비롯해서 미국 다른 나라에 파는 예. 이 구조가 됐었잖아요. 예, 그렇습니다. 그럼 지금 사실은 그런데 우리가 중국에 파는 게 중간재가 지금 사실 여의치가 않은 상태잖아요. 예, 오히려 예. 중국이 더잘 만들어버린다고 예, 하니까. 그리고 예. 중국이 잘안 사주니까. 예. 그럼 우리가 일본에 그러면 은뭘더팔 수가 있을까? 일본이 그 성장이 좀 늘어난다고 해서.
1: 반도체 같은 거는 더팔 수가 있겠죠.
0: 반도체. 예. 음, 반도체를. 예.
1: 아직 저 2027년까지는 예. 뭐 그때 일본이 그 반도체를 본격적으로 생산한다고 그러니까 그 이전에는 뭐 일본이. 소비가 증가하면서 기업 생산이 네. 늘어나면 아마 반도체 같은 건일본이더 많이 팔 수가 있을 것 같습니다.
0: 그럼 사실 지금 일본이 과거 1990년대 초부터 이렇게 장기적인 침체 잃어버린 30년에 들어선 거잖아요. 네. 어, 일각에서는 그렇게 말합니다. 지금 한국의 경제 상황이 딱 30년 전 일본하고 비슷하다. 한국이 일본의 전철을 밟을 수 있다. 그렇게 되면 안 되겠지만 네. 지금 상황이 비슷하다 그렇게 그 분석하는 분들도 많이 있거든요. 네. 실제로 그렇습니까? 어떻습니까?
1: 뭐 잠재성장률 하락한 거 보면 일본하고 비슷하죠. 지금 우리 잠재성장률이 80년대 10%에서 2%에서 1% 후반으로 진입하는 과정이거든요. 일본도 90년대 들어서면서 잠재성장률이 계속 그 2%, 1%로 떨어졌습니다. 음. 그런 측면에서 비슷하고요. 특히 인구 고령화는 일본보다도 우리가 더 빨리 진행되고 있거든요. 예, 그런데 그 중요한 차이점 하나는, 예, 우리가 GDP에서 수출이 차지하는 비율이 작년 기준으로 45%입니다. 근데 음. 일본은 90년대 9%였었어요.
0: 수출이 차지하는 게? 예. 일본이 그러니까 수출을 그렇게 안 했어요?
1: 예, 그때는 9%, 최근에 20%까지 올라갔는데요. 아. 예, 그때는 9%밖에 안 됐거든요. 아. 예, 그런게 가장 큰 차이점은 세계 경제가 좋으면은, 예. 우리 일본처럼 뭐 어려질 필요, 가능성 낮죠. 우리 아. 수출이 GDP에서 차지하는 비중 이 45%니까 일본은 그때 9%밖에 안 됐고요. 그런데 이제 우리 경제가 일본보다 조금 더 어려운 거는 가계 아까 말씀드렸습니다만은 가계 부채예요. 일본은 음. 지금도요 음. 가계 금융자산이 부채에 비해서 5.5배가 많습니다. 작년 말 기준으로요. 음? 다시 한번
0: 제가 못 일본
1: 가계 아. 금융자산이 부채에 비해서 5.5배나 많습니다. 가게가 탄탄하다 이거죠. 예, 가게가 탄탄하니까 돈이? 뭐 장기 동안 디플레이 예. 걷기면서도 일본 가계가 견딜 수가 있는 그렇죠. 거죠. 예. 예. 그런데 우리는 작년 말 기준으로 2.1배요. 예. 부채에 비해서 금융자산 2.1배가 많다는 거죠. 예. 일본 5.5배입니다. 음. 우리 가계는 일본보다 훨씬 더 부실하다는 겁니다. 예. 그래서 가계 입장 보면은. 우리는 소비 중심으로 일본보다도 더 저성장을 할 수밖에 없는데요 예. 예, 단지 우리 수출 비중이 45%니까 세계 경제 상황에 따라 가지고 절대적으로 예. 일본하고 다를 수도 있고 예. 더 어려워질 수도 있다는 겁니다 아. 예. 세계 경제가 좋아지면 은 우리 수출 비중이 높은 나라니까 예. 우리 경제 뭐 괜찮을 수도 있는데 예. 세계 경제가 나쁘면 은 일본보다도 더 어려워질 수가 있다는 겁니다
0: 세계 경제에 달렸다 예. 그럼 사실 그. 좀 복기를 해보면은 일본이 한때 1980년대 막 90년대 뭐까지도 예. 뭐 미국과 그야말로 1, 2위를 다투던 1, 2위가 다투지는 않았지만은 미국 다음으로 그야말로 경제 대국이었잖아요. 근데 예. 왜 그렇게 갑자기 장기침체로 빠지면서 막 이렇게 무너진 거예요? 일본 경제가요 1994년에 세계 GDP에서 차지하는
1: 비중이 18%였어요. 미국이 근데,
0: 얼마였어요 그때?
1: 예, 그때 미국은
0: 한 5% 되려나? 예, 미국은 한 30.
1: 음. 한 30% 약간 넘었었습니다 음. 그런데 일본 경제가 작년에 4.2%로 줄어들었거든요 아. 18%에서 4%로 줄어든 겁니다 미국 GDP에 비해서는 94년에 69%까지 일본이 접근했었어요 음. 그런데 일본이 너무 커지니까 미국이 일본을 때린 거죠 음. 그래서 아까 말씀드린 미시적으로는 일본의 반도체 산업을 억압했고요 예, 네, 두 번째는 85년 9월과 플라자 합의를 유도했었어요. 음, 플라자 합의. 네, 그러니까 80년대 돌아와 가지고 네. 레이건 행정과 감세 정책을 펼쳤는데 예. 미국이 별로 좋아지질 않거든요. 예. 뭐 재정 적자 그다음에 뭐 정부 부채 예, 음. 네, 계속 뭐 경상수지 적자 늘어나니까 85년 플라자 합의를 유도했거든요. 예. 네, 플라자 합의라는 게 그냥 달러 약세, 엔이나 마르카 강세를 유도한 거예요. 예. 예, 그런데 플라자비 직전에 85년 8월에 엔달란율이 239엔이었습니다. 예. 네. 근데 87년 12월에 123엔으로 물려 1년 반도 안돼 엔가치가 48%는 올라 버립니다.
0: 음, 거의 2배 가까이 올라갔다 해야죠. 그렇죠.
1: 그러니까 일본 수출기업들이 아우성을 아. 치죠. 우리가 어떻게 해서 수출해서 먹고 살라는 아. 말이냐. 아.
0: 옛날에는 한, 1엔, 그 1달러 수출하면 은 200엔을 받았는데 예. 지금은 100엔밖에 못 받는다 그렇죠. 이렇게 돼버렸습니까? 예.
1: 그렇게 되니까 일본 수출기업들이 아우선을 치니까요. 일본 저 중앙은행이 뭐 내수를 부양해줘 그럽니다. 금리를 내리면서요.
0: 아 금리를 내려서 예. 수출은 음. 그러면 포기하고? 네. 예. 어. 그래서 금리를
1: 5%에서 2.5%로 내려버리거든요. 금리를 예. 내리니까 일본과 내수가 증가하면서 일본 경제도 높은 성장을 했지만은 자산 가격이 엄청난 거품이 발생한 음, 거죠 예. 뭐 이때 일본 주가가 대표적인 니케 (225가요) (85년) 말에 그~ 만 (3000) 정도 됐는데 (89년) 말에 (3만 9000) 정도 거의 (3배) 올라버려요 예. 집값도 음. 거의 (3배) 올라버리거든요 음. 이렇게 자산 가격 거품이 발생하니까 일본 중앙은행안 되겠다 싶어가지고 이제 금리를 (89년) 말부터 인상하게 됩니다 예, 예 금리를 음. 다시 2 5 내렸던 금리를 다시 5.25%가 올라가버리니까 예. 여기서 일본의 이제 자산시장의 거품이 붕괴되는 거죠. 예. 예, 그래서 3만 9천 근처까지 갔던 일본의 느케이주스가요 뭐 세월이 많이 지났지만 7,800까지 떨어져 버립니다. 예. 집값도 반토막으로 떨어져 버리고요. 예. 그러니까 주가하고 집값 떨어지니까 일본 사람들이 여기서부터 이제 축소사에 접어드는 거예요.
0: 예. 부자였던 것처럼 착각했다가, 예. 아, 현실은 그게 아니구나. 예, 자산까이
1: 떨어지고. 아, 이른바 현타가 온 거군요, 그럼. 그러니까. 예, 그래서. 아. 그래서 <웃음> 예. 뭐 주식 투자에도 뭐 손해보고, 그 다음에 뭐 채권 투자에도 이자가 안 나오고, 예. 야, 이제 그대로부터 일본 사람들이 아끼고 살 수밖에 없구나. 예, 그러면서 소비를 안 해버리니까요. 뭐, 음. 물가가 떨어지고 장기적으로 디플레 빠져버리는
0: 거죠. 아. 그러면은, 그 궁금한 게, 예. 일본은 그 당시에 그럼 이그 출발점이 1 9 8 5년그 플라자 합의였잖아요. 예. 일본은 왜그 플라자 합의에서 그렇게 환율을 미국이 니들 그 환율, 이엔화를좀 가치를 두배로 올려 하니까는 왜 말을 고분고분 들었어요? 자신 있었나 그러면? 그
1: 2차 대전 그 결과로. 아. 일본 사람들이 미국하고는 말을잘그 이후로는 잘 들었던 것 같습니다. 아 그러니까
0: 이렇게 될 줄까지는 몰랐죠. 예. 이렇게까지 될 거라고는 생각을 못했던 거군요. 였 예, 예. 거였군요, 예 그렇습니다. 그럼 그때 독일도 불렀잖아요. 예, 독일도 그럼 그때 마르크화를 그럼 마르크화도 올렸...
1: 강세됐지만 애나처럼 그렇게 강세는 안 됐었어요.
0: 강 올리긴 올렸는데 예. 다 올리진 않았어요. 예, 일본처럼.
1: 예, 예. 특히 음. 애나가 이렇게 큰포 거의 예. 뭐 거의 50% 애나 같이 올라버렸거든요. 예.
0: 그래서 독일은 살아남고 그럼 미국은 아니 일본은 죽은 거다
1: 예 그렇습니다 예 그리고 어. 일본은 그 내수를 부양해 버렸는데 독일은 예. 그때 당시 뭐 견뎠죠 아, 예, 마르카 강세를 가지만은 예. 내수를 부양 안 했습니다 금리를 안 내리고요 어. 예, 견디고 산업 경쟁력을 더 늘려야 된다 예. 뭐 구조조정 뭐 이런 식으로 대응했고 일본은 통화정책으로 대응해 버린 거거든요
0: 음. 그러니까 일, 독일은 그 당시에 그 상황을 구조를 개혁해서 산업구조를 경쟁력을 강화시키는 혁신시키는 방안으로다가 예. 예. 힘들지만은 가자 했고 예. 금리를 손대지 않았고 예. 일본은 당장 목구멍이 예. 포도청이니 예. 일반 국민들이 잘 사는 것처럼 느끼게 해 주자. 예. 해서 금리를 내려서 자산의 거품을 키웠다. 예, 그렇습니다. 그게 그럼 패착이었습니까, 그러면은?
1: 예, 아마 뭐 그랬던 것 같습니다. 아, 만약에 예. 그러면 그, 당, 예.
0: 그 당시에 일본이 예. 그 결정을 하지 않고 예. 어~ 금리를 내리지 않고 힘들 일본의 미국의 요구를 우리가 들어주진 않을 순 없고 예. 일본이 예. 어, 들어주더라도 일본 산업의 경쟁력을 혁신하는 예. 방향으로 일본 정부가 끌고 갔으면은 예. 오늘날의 일본 경제가 되지는 않았을까요, 그러면은?
1: 예, 저는 뭐 그렇게 생각하고 있습니다. 예, 그때그 음. 통화정책 엔 강세를 너무 유도해버렸고요. 예. 뭐 1년 반사에 50% N 강세가 되는 나라 참 보기 드물죠. 음. 예. 아마 한율을 적절하게 좀조절 했어야 했고요. 예. 또, N화가치가 올라간 만큼 수출 경쟁이 떨어지니까, 그거를 좀구조적 아. 일본 산업 경쟁력 강화쪽으로 대응했으면은, 음. 뭐 일본 GDP가 18%에서 4%로는 세계 GDP 차지하는 비중이 그 정도까지는 안 떨어졌을 거라고 보고 있습니다.
0: 음. 네. 그러면 그디플레 30년 동안 이제 겪으면서 예. 장기 침체를 계속 겪으면서 일본 정부도 이 상황을 계속 그 벗어나고 싶어 했잖아요. 예. 그래서 여러 가지 정책도 많이 했잖아요. 뭐 아베노믹스라는 것도 도입했고 일본판 양적 완화도 도입했고 예. 그동안에는 이게 왜 그럼 먹히지는 않았습니까?
1: 예, 그동안은 조금 먹혔었어요. 먹히긴 아, 먹혔어요? 예, 예, 그 그러니까 일본 경제를 생각하는꼭 미국 경제하고 같이 생각해야 되는데 2008년 미국에서 예. 금융위기 왔지 않습니까? 아, 예. 예, 미국이 금융위기를 극복하기 위해서 한율전쟁을 하는 거죠. 돈을 두 배나 풀어가지 예. 달러 약세를 유도해버렸어요. 아, 예. 예, 그러니까 음. 특히 일본 엔화가 강세 갔는데요. 일본 엔달러 환율이 2007년 6월에 123년에서 2011년에요. 2000... 어, 네, 무려 또 음. 77엔까지 떨어져 버립니다. 음. 지금 엔탈란율 144엔이거든요.
2: 예. 음.
1: 엔화가 이렇게 강세되니까 일본 경제 의 디플레 압력이 더 심해지죠. 예. 그러면 엔화 강세되면 일본 그 수입 물가가 떨어지니까요. 예. 네, 그래서 2012년부터가 아베노믹스라고 해가지고요, 예. 물가가 소비자 물가가 2~3% 될 때까지 무한정 돈을 풀어보자. 음. 예, 그래서 일본이 그 뒤로 엄청난 돈을 풀고 있거든요. 예. 예. 예, 그 뒤로 일본 GDP 디플레이터, 총체적인 물가 수준이 그 뒤로는 떨어지는 걸 멈추고 계속 제자리걸음 유지했습니다.
0: 아, 떨어지는 건 멈추는 데는 그 방어에 성공했다. 예, 예, 하긴 그렇게 돈을 풀었댔으니 더 떨어지면 정말 이상한 거지. 예,
1: 그렇소. 예, 그리고 아. 2015년부터는 일본 그 예. GDP 디플레이터가 조금씩 올랐거든요. 예. 그래서 아마 아베노믹스가 어느 정도 통화정책 측면에서는 효과가 조금 있었던 것 같습니다.
0: 그래도 그푼 돈의 양에 비해서는 그 정도 찔끔 오른 거는 너무 안 오른 거 아니에요? 그런.
1: 너무 뭐안 오른 거죠. 사실 어. 그 정도 풀었으면 물가가 엄청 올랐어야 되는데.
0: 그러니까 왜안 올랐냐 이거지 그러니까. <웃음> 그렇게까지 풀었는데도. 네.
1: 네. 뭐 저는 그게 여러 가지 요리가 있지만 은 산업 경쟁력도 떨어졌지만 은 예. 예, 특히 인구의 고령화가 되면서 사람들이 고그 소비를 안한걸로 보고 있습니다. 음. 예. 그러니까 대표적으로 일본 사람들이 그 주식 비중이요. 예. 어, 일본 금융자산에서 90년대에 28%까지 갔었어요. 예. 예. 그런데 음. 2010년 이 무렵에는 거의 8%까지 떨어져 버립니다.
2: 예. 예.
1: 그러니까 일본 가게들이 그만큼 주식시장이 그만큼 떨어졌고 미래를 그 불확실하게 보고 뭐 소득이 안 늘어난다 그래서 소비를 줄여버린 거죠. 그래서 미래를 어둡게 보니까 일본 사람들이 소비를 줄이면서 그렇게 돈을 풀어도 물가가 안 올랐던 것 같습니다.
0: 음. 그러면 그 다시 이제 한국하고 이제 그 우리가 반출을 해보면은 아까 말씀하신대로 한국이 일본보다 인구 고령화가 인구 감소 추세가 더 심각하고 잠재 성장률도 그 일본의 과거하고 비슷하고 인구가 당연히 줄어드니까 당연히 뭐 잠재성장률이 예. 올라갈래요 올라갈 수가 없는 부분인데 예. 다른 부분 그러니까 예를 들어서 일그 당시 일본이 부동산이나 주식이나 이런 그 자산 시장 거품이 한꺼번에 터지면서 그 디플레가 이제 장기 침체가 시작된 거잖아요 예. 한국 같은 경우에는 주식은 모르겠지만은 부동산은 지금 부동산도 뭐 그렇게 뭐 아직 뭐 터졌다고 터졌다고 봐야 되나? 하여튼 뭐 그러면 그 상황 부동산과 주식시장으로 보면 은 일본의 그 당시 90년대 초하고 이게 상황이 비슷한 겁니까? 어떻습니까? 과정이.
1: 주식시장은 그렇게 거품이 발생하지 않은 것 같은데요. 어. 예, 그런데 뭐 부동산 시장 특히 집값은 상당히 거품이 발생했다가 예. 일본하고 비슷하게 지금 꺼지는 과정이 아닌가 예, 예 그렇게 생각합니다. 어. 예, 지금 뭐 부동산 가격을 발표하는 데가 kb국민은행하고 한국부동산은 뭐~ 두 군데서 발표하는데요 예. 뭐~ 한국 부동산은 데이터 보니까 이게 부동산 가격이 연착륙이 아니라 이미 경착륙 했습니다
0: 한국 부동산 가격이 예그 어.
1: 실질 가격이요 물가를 고려한 실질 가격이 (2018년) 수준까지 떨어져 버렸습니다 어. 예 급등했다가 지금 급 나간 거죠 예. 예 그런데 이게 다시 오를 것인가 예. 그래서 금리가 떨어진다고 해 가지고 최근에 좀 우리 부동산 가격이 다시 집값이 오를 것이다. 어. 그런 기대를 가지고 조금 오른데요. 예. 예, 그런데 제가 집값을 결정한 요소 보니까 금리도 중요하지만은 대출, 특히 경기가 중요하거든요. 음. 예, 최근에 우리 저 가계 대출 보면은 1, 2분기, 전분기 비해서 오히려 줄어들었어요. 가계 부채가 높으니까 우리 가계가 가그처는돈 빌려고 소비도 안 하고 집도 덜 사고 있거든요.
0: 4월에는 그래도 조금 늘었, 더 늘었다고 그러더라고요. 예, 4월에는 네. 예. 1분기 전체로 보면 줄었지만, 예, 예. 예,
1: 4월에는 좀 늘었는데요. 예.
0: 뭐, 그거는 뭐, 음. 제가 보기에 크게 네. 늘것
1: 같지는 않고요. 네. 그동안 그 집값이 많이 떨어지다 보니까 실수요자들이 금매물을 소화하면서 음. 어느 정도 거래가 많이 늘었고요. 네. 거기서 대출도 좀 증가한 것 같습니다.
0: 그러면 제가 물어본 건 그거거든요. 네. 만약 그 이게 경창력으로 만약 간다고 하면 은 부동, 한국의 부동산이 네. 어, 주식시장은 뭐 아니지, 아니라고 하지만은 네. 부동산이 들래서 경찰로 간다고 하면 은 부동산에 묶여있는 돈이 워낙 크기 때문에 예. 자산이. 예. 일본의 그 전철로 다갈수 있는 거냐 이거죠.
1: 그러면. 예. 물론 그 일본처럼 그렇게 부동산 값이 많이 오른 건 아니에요. 아까 저 85년에서 그 90년까지 네. 일본 저 집값이 3배나 올랐거든요. 예. 예. 우리는 네. 그 정도는 안 올랐습니다. 음. 우리는 한뭐 1.5배 정도 올랐기 때문에 그 정도 뭐 심각한 상황은 아닌데요. 예. 그런데 뭐 부동산 가격이 뭐 우리 가계부채가 일본보다 훨씬 더 높다고 지금 말씀드렸잖아요. 부동산 가격이 떨어지면 우리 가계도 계속 소비를 줄일 수밖에 없습니다. 그러니까 우리 경제성장률 보면요. 2001년, 2002년 사이에 그때 우리 가계부채가 금융자산에 비해서 급증하거든요. 그래서 음. 2002년 이후로 보면 은 우리 GDP에 비해서 민간소비 증가율이 계속 밑돌고 있습니다. 그래서 가계부채가 많으니까 우리 가계가 소비를 많이 할 수가 없는 거죠. 음. 가계 측면에서 보면은 우리가 일본보다는 더 어렵죠. 아까 말씀드렸습니다. 일본은 가계 금융자산이 부채보다 5.5배나 많은데 우리는 2.1배고 그것도 차별화가 심화됐다.
2: 예, 그렇죠.
1: 그래서 뭐 소비 측면에서 보면은 우리가 일본보다는 더 어려질 수 있어요. 예. 예. 단지 우리 GDP에서 수출이 차지하는 비율이 45%니까 우리 경제를 전망할 때는 세계 경제가 어떻게 되느냐 이거에 의존할 수밖에 없다는 겁니다
0: 그거에만 의존하기에는 너무 좀 그~ 좀 그런 것 같고 그렇죠 불확실 아, 그렇죠. 일본 그~ 사, 잃어버린 (30년) 전철을 우리가 밟지 않으려면그럼 방법은 세계 경제에 의존하는 거 말고 우리 아~ 하긴 뭐 엊그제 하는 총재가 예. 구조개혁 빨리 해야 된다 그거 늦추면은 정말 매우 심각해진다 뭐~ 그런 뉘앙스 얘기를 했잖아요 예. 그게 그럼 지금 취할 수 취해야 되는 방법 예, 그렇죠. 그러니까? 예, 뭐어렵냐라도
1: 예, 어렵더라도 좀 가계부채 좀 줄여가야 되고, 예, 특히 뭐 우리는 절대적으로 어떻든 수출로 먹고 사는 나라니까, 예. 기업의 경쟁력 제고, 예, 뭐 노동 생산성 제고, 예, 이런 걸 하기 위해서는 그 사회적 대타협이 사실 필요하죠. 예, 예 그런데 지금 가치 격차가 너무 커가지고 그게 잘안 예. 이루어지고 있거든요. 예, 그래서 구조개혁 쉽지 않은 문제입니다.
0: 아, 그럼 그그 산업의 혁신 구조를 개혁하기 위해서 지금이라도 사회적 대타협을 통해서. 예. 그걸 해야 된다, 지금. 예, 그렇습니다. 통화정책 갖고 뭐 금리 오리를, 오다는예 예, 통화정책까지
1: 그러네, 예. 어. 그래서 다행히 뭐 아직까지는 뭐 그래도 반도체가 경쟁력 유지하고 있고 디램 예. 분야입니다만은. 예, 그리고 세계가 전부가 전기차로 가고 있는데 2차전제는 예. 우리가 아직까지 경쟁력 갖추고 있고요. 예. 뭐 일부가 엔터테인먼트 이런 분야에서도 우리가 서서히 좀 경쟁력을 갖추고 있는 것 같습니다. 음.
0: 그럼 어쨌든 오늘 그 주제가 일본 경제였으니까 예. 결론적으로 일본 경제가 요즘 잠깐 좀 되살아나는 기미 보이는데 어, 박습니까? 그렇게 박지 않습니까? 어떻습니까? 잘 모르겠어요. 사실 저는. 지금 반짝하는 거죠 <웃음>
1: 예, 저도 사실 굉장히 좀 어려운데요. 완만한 예. 디플레 탈피다. 완만한 디플레 예. 탈피. 예. 그리고 예. 최소한. 일본 주가가 미국 주가보다는 나을 것이다. 그리고 장기적으로 달러 가치가 떨어지면서 엔화 가치는 오를 것이다. 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.